0: Hallo und herzlich Willkommen zum Biorhythmus-Podcast, dein Podcast rund um den guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Jeder dritte Mensch hierzulande hat Schlafprobleme und allein schon das ist besorgniserregend. Viel besorgniserregender finde ich und finden auch andere Schlafberater und Schlafmediziner, viel besorgniserregender ist die Tatsache, dass wir allabendlich von Werbespots überflutet werden, die Pulverchen, Sprays, Pastillen und vieles mehr anpreisen, um zum guten und erholsamen Schlaf zu kommen. Aber sind diese kleinen Helfer aus der Industrie wirklich geeignet? Führen sie wirklich zu einem guten und erholsamen Schlaf? Das möchte ich mir heute mit dir in dieser Folge anschauen. Denn heute geht es um die heiklen Helfer. Ja, heikle Helfer, die schlafanstoßenden oder schlaffördernden Medikamente, sie helfen einem kurzfristig durch die Nacht, aber sie ruinieren die Struktur des Schlafes. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, dass sie, und das weißt du vermutlich, binnen kürzester Zeit abhängig machen können. Du kennst das sicherlich. Du willst einschlafen und der Schlaf will nicht kommen und dann fängst du an und zählst Schäfchen oder versuchst irgendwie dich zu entspannen und versuchst die einzelnen ähm, Körperteile anzusteuern, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass das bei mir manchmal tatsächlich hilft, wenn ich äh, von den Zehenspitzen bis hoch zum Scheitel wirklich mir ähm, jeden Körperteil überlege und bewusst mache und dann irgendwann Oh, ungefähr auf Höhe des Brustkorbs äh, klappt es manchmal tatsächlich, einzuschlafen. Aber wenn auch das nicht hilft und wenn auch rückwärts von tausend zählen und so weiter nicht funktioniert, dann vielleicht kann man in die Versuchung kommen, und bei mir war es auch so, dass man denn doch zum Schlafmittel greift. In dem Augenblick, wo man das früh in der Nacht tut, weil der Schlaf nicht kommen will, ist es auch nicht gut, aber immerhin noch besser. Ich habe manchmal den Fehler auch gemacht, mitten in der Nacht, weil ich dann einfach nach zwei, drei Stunden Schlaf ähm, hell wach war und wusste, es wird nicht mehr klappen. Da habe ich dann mitten in der Nacht noch so eine Tablette genommen und das ist eine Entscheidung, die letztendlich ganz, ganz schlecht ist. Das Ergebnis ist, dass man morgens eben doch müde ist, dass man eigentlich nicht ausgeruht ist, und das Problem ist, wenn man die Tabletten zu spät nimmt, dann hat man so einen starken Medikamentenüberhang, dass die Wirkung des Mittels doch noch bis in die Vormittagszeit anhält, was einen eben auch massiv beeinträchtigen kann. Das Problem bei den Schlafmitteln ist eben, dass sie irgendwie einen Schlaf erzeugen, aber das Problem, was eigentlich besteht, wird nicht an der Wurzel gepackt. Und das ist das, was man eigentlich tun muss, um langfristig die Situation wieder verbessern zu können. Es gibt heutzutage auch, darauf gehe ich später nochmal ein, Wirkstoffe, die kein so hohes Suchtpotenzial haben. Aber das Problem ist doch, dass beim Schlafmitteleinsatz ganz häufig eine psychische Abhängigkeit entsteht. Und das bedeutet, dass man irgendwann den Glaubenssatz hat, dass man keinesfalls ohne Tablette einschlafen kann. Und wenn man es dann doch versucht, dann klappt es nicht, dann nimmt man doch wieder die Tablette und ist eben mittendrin im Teufelskreis. Das heißt also, der Glaubenssatz, ohne Tablette nicht schlafen zu können, der ähm, führt dann eben weiterhin zur Schlaflosigkeit. So hat man den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Und wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, dass dies nicht nur für die chemischen Schlafmittel Gilt, sondern auch für das Gute aus der Natur, das ist dann sowas wie Baldrian und Hopfen und ähnliches. Ich habe es eben schon gesagt, dass das Suchtpotenzial heute nicht mehr so hoch ist wie noch vor Jahren. Dennoch ist bei der Einnahme von den Schlaftabletten Vorsicht geboten, länger als zwei Wochen sollten sie durchgängig nicht eingenommen werden und schon gar nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt auch wenn sie rezeptfrei zu haben sind. Ich gehe nachher noch einmal auf den Marktführer ein am Ende dieses Beitrages und habe da mal so in die Anwendungshinweise und auf den Beipackzettel geschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das entsprechende Medikament selber lange ohne ärztlichen Rat genommen und ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine gute Entscheidung war. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie das eigentlich ist mit den chemischen Schlafmitteln, was die tun und wo die so eingreifen. Die chemischen Stoffe, die wir da einnehmen, die, das ist wohl kaum überraschend, manipulieren unser Gehirn. Diese chemischen Schlafmittel, die gehören in den Kreis der Psychopharmaka und sie greifen äh, in die Abläufe im Gehirn ein, und sie verändern dort sozusagen laufende Schaltkreise. Das sind Sachen, die man tatsächlich genau weiß, weil man sie messen kann. Eine in Anführungsstrichen besonders beeindruckende Wirkung haben die Benzodiazepine zum Beispiel. Die greifen ganz massiv in den Hirnstoffwechsel ein und Wer diese Wirkstoffe einnimmt, der äh, sackt ganz, ganz schnell schlafend zusammen. Also das sind keine Lutschbonbons, sondern das sind wirklich richtig starke Wirkstoffe. Die modernen Schlafmedikamente gehen einen etwas anderen Weg. Sie erzwingen den Schlaf nicht, äh, sondern sie stoßen ihn an. Aber auch das ist natürlich ein Eingriff äh, in die Schlafchemie. Das muss einem immer bewusst sein, wenn man sowas einnimmt. Wenn wir wach sind, dann läuft sozusagen unser neurologisches Betriebssystem auf Hochtouren. Und wenn wir dann einschlafen wollen, dann muss es, ähnlich wie ein PC, erstmal runtergefahren werden. Und das tun diese Medikamente. Und jetzt kommt der Kurs Schlafmedizin Volume 3. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, dafür verantwortlich nämlich, dass unser Hirnsystem runtergefahren wird, ist ähm, der Hirnbotenstoff. Wenn Ärzte heutzutage ein Schlafmittel verschreiben, dann wählen sie eher einen Stoff aus der Gruppe der Nicht-Benzodiazepine. Und zwar deswegen, weil diese nicht so schnell abhängig machen. Und doch gibt es immer noch, bitte da auch aufmerksam sein, ein gewisses Abhängigkeitspotenzial. So vielfältig die Schlafprobleme sind, die uns plagen, so vielseitig ist auch das, was die Medikamentenküche zu bieten hat. Wer Schwierigkeiten mit dem Einschlafen hat, der wird vom Arzt ein Medikament bekommen, das möglichst schnell abgebaut wird, nachdem es den Schlaf angestoßen hat. Und wer Probleme hat, durchzuschlafen, und das ist besonders das Problem, wenn man Non24 hat, weil die meisten Leute haben ja nicht das Problem beim Einschlafen, sondern beim Durchschlafen, die würden dann eben ein Medikament bekommen, das ähm, nur langsam abgebaut wird, was also lange im Körper verbleibt. Aber dementsprechend haben wir eben auch das Risiko, mit einem langen Medikamentenüberhang und ich kann da aus meiner eigenen Situation mal erzählen, dass ähm, ein Arzt, bei dem ich einmal war und dann nie wieder, der wollte mir gegen meine Schlafprobleme ein Schlafmittel verschreiben. Und als ich dann fragte, ob ich das denn jede Nacht nehmen muss, weil manchmal schlafe ich ja auch ohne Probleme, hat er gesagt, naja, nee, aber wenn dann die... Ähm, äh, wenn, wenn dann eben ich mitten in der Nacht hell wach wäre, dann sollte ich es eben dann nehmen. Die Tablette hätte aber einen, äh, eine Wirkdauer von etwa zwölf Stunden. Und äh, ja, jetzt kann man sich mal ausrechnen. Ich hatte ganz oft Phasen, wo ich dann gut ins Bett gegangen bin, gut eingeschlafen bin, aber nachts um halb drei war die Nacht vorbei. Um sechs müsste ich aufstehen. Wenn wenn wir jetzt mal rechnen, ich hätte um halb drei dieses Medikament genommen, mit einer Verbleibdauer von zwölf Stunden, jo, dann kann man sich vorstellen, wie ich eben dann im Büro wäre und selbst hätte ja trotzdem zu dass ich dann lange während meines Arbeitstages noch unter dem Einfluss des Schlafmittels gestanden hätte. Andersrum hätte man natürlich auch den Weg wählen können, dieses Medikament einzunehmen, um dann die Wirkdauer also diese zwölf Stunden im Bett zu verbringen, das heißt aber bei einer Aufstehzeit von sechs Uhr morgens, dass man am Vortag um 18 Uhr ins Bett gehen muss, um möglichst unbehelligt diese Wirkung des Schlafmittels über sich ergehen zu lassen und das selbstverständlich ist ja keine Option, wenn man voll am Leben teilnehmen möchte. Und hier liegt auch der Grund, warum es gerade für Menschen, die von Non24 betroffen sind, so wichtig ist, mit dem Arzt ganz genau die Schlafproblematik zu kommunizieren, weil das wäre eine absolute Irrsinsbehandlung geworden. Und das ist natürlich in jedem Falle zu vermeiden. Nimmt man diese Medikamente längerfristig ein, dann bemerkt man natürlich auch unter Umständen äh, Nebenwirkungen wie Schwindel, es tritt tatsächlich dann Müdigkeit auf und das ist natürlich das, was wir eigentlich nicht haben wollen, deswegen nehmen wir ja das Schlafmittel, wir wollen ja eigentlich ausgeruht und wach sein. Ähm, wenn man das merkt, diese Nebenwirkungen, dann versteht sich natürlich von selbst, dass Autofahren keine Option ist und auch ohne Begleitung sollte man dann gerade mit Sehbehinderung womöglich oder einer Gehbehinderung auch nicht aus dem Haus gehen. Und in meiner Akutphase, und dafür bin ich meiner HNO-Ärztin sehr, sehr dankbar, hat die eben auch gesagt, also man sollte sein so Medikament keinesfalls einnehmen, wenn man eben äh, sehe und gleichzeitig wie auch ich von einer Spastik betroffen ist, weil es tatsächlich die Nebenwirkungen so weit gehen können, dass die motorischen Fähigkeiten auch beeinträchtigt sind, das Reaktionsvermögen sowieso. Und das ist für uns natürlich gerade, mit, wenn wir mit einer Behinderung noch unterwegs sind, hochgradig gefährlich. Also deswegen bitte der Rat an alle, unter Schlafmitteleinfluss und auch im Zeitpunkt des Medikamentenüberhangs bitte kein Risiko eingehen. Wie kommt es aber nun, dass man sich eigentlich nach Einnahme dieser Medikamente, die doch eigentlich einen Schlaf erzeugen, immer schlechter fühlt. Und das kommt ganz einfach daher, dass die Präparate die Architektur des Schlafes durcheinander bringen. Du weißt vielleicht, dass es verschiedene Schlafphasen gibt, in denen ganz unterschiedliche Prozesse stattfinden. und diese Phasen müssen möglichst in Reihenfolge und Dauer und Tiefe auch stimmen, weil ansonsten unser Körper nicht regenerieren kann und der Schlaf, der ist ja nicht nur da, damit für uns die Nacht rumgeht, sondern damit unser Körper eben auch vom Vortag sich erholen kann, damit Reparaturprozesse und so weiter stattfinden können und damit wir eben auch Dinge verarbeiten können, die wir erlebt haben oder die eben irgendeinen Einfluss auf Geist, Seele und Körper hatten. Wenn wir jetzt ein Medikament einnehmen aus dem Gruppenkreis der Benzodiazepine, dann wird die Tiefschlafphase unterdrückt und die ist ganz besonders wichtig, damit wir gut regenerieren können. Des Weiteren werden auch die rem schlafphasen kürzer. Das sind die Phasen der Nacht, wo wir träumen und Träume sind eben ganz besonders für die Seele wichtig, damit Dinge, die irgendwie kreisen, abgearbeitet werden können. Und wenn diese Phasen verkürzt werden, dann ist das für unsere Seele und Psyche hochgradig schädlich. Wenn man ein Antidepressivum verordnet bekommen hat, dann hat auch das Auswirkungen auf den Schlaf. Diese Medikamentengruppe lässt zwar den Tiefschlaf in Ruhe, aber auch die Rimschlafphasen werden beeinträchtigt, und dann siehe oben. Wie soll man nun damit umgehen? Denn wenn man Schlafprobleme hat, dann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sehr gut will man und muss man vielleicht manchmal auch was tun, weil man einfach dem Alltag nicht mehr standhalten kann. Aber auf der anderen Seite ergeben sich natürlich aus diesem Beitrag viele Fragen. Und ganz ehrlich, wenn man sich nicht sicher ist, dann lohnt es sich, eine zweite ärztliche Meinung einzuholen. Wichtig ist hier ein ausführliches Gespräch mit dem Arzt. Ähm, Experten sagen, dass das mindestens 30 Minuten dauern sollte und nicht für schönes Wetter und wie geht's uns denn heute, sondern wirklich 30 Minuten, wo es richtig knackig um die Frage der Schlafproblematik geht. Skeptisch sollte jeder werden, der nur kurz wenige Minuten beim Arzt drin ist und dann sofort ein Rezept ausgehändigt bekommt. Oder wenn der Arzt schon nach ein paar wenigen Minuten weiß, dass man einen gesünderen Lebenswandel führen soll und dass die Schlafstörungen ähm, und Schlafprobleme schlichtweg auf Stress zurückzuführen sind. Das ist keine umfassende Schlafberatung, sondern da muss man eher davon ausgehen, dass man sich bei einem Arzt befindet der in diesem Kra Themenkreis nicht so besonders bewandert ist. Und auch wenn ein Arzt einfach nur Maßnahmen der Schlafhygiene empfiehlt, dann macht das natürlich zunächst erstmal Sinn, sich das anzuschauen. Aber der Arzt sollte dann wenigstens einen Folgetermin anbieten, damit geprüft werden kann, wie die Maßnahmen der Schlafhygiene greifen und ob sie greifen. Und wenn sie nicht greifen, dann sollte der Arzt auch daran interessiert sein, eine weitere Lösung des Problems zu erarbeiten. Wer Schlafmittel einnimmt, sollte sich bewusst sein, dass diese sehr hochgradig belastend für die Leber sind. Außerdem vertragen sie sich in keiner Weise mit Alkohol. Tabu sollten Schlafmittel sein für Schwangere und Stillende. Es versteht sich wohl von selbst, dass im Falle einer Suchterkrankung auch von der Einnahme eines Schlafmittels abgesehen werden sollte, denn dies würde eher das Such die Suchtproblematik noch verstärken. Problematisch ist die Einnahme von Schlafmitteln auch, wenn man nachts unter Atemaussetzern leidet. Ähm, die Medikation kann die Problematik verstärken und das bedeutet dann eben im Umkehrschluss, dass die Luftnot bei Nacht noch größer wird und das wiederum würde die Schlafstatik massiv verschlechtern. Wer ein Schlafmittel einnimmt und es nicht mehr einnehmen möchte, der sollte das nicht abrupt absetzen, sondern das muss langsam ausgeschlichen werden. Und damit man das richtig macht, sollte man auf jeden Fall den Rat des Hausarztes mit hinzuziehen. Im Falle eines rezeptfreien Schlafmittels sollte man auch ebenso vorgehen, auch wenn der Arzt das nicht verordnet hat. Melatonin ist etwas, was im Bezug auf Schlafstörungen und Schlafförderung im Moment in aller Munde ist. Es gibt es rezeptfrei zu kaufen. Die Heilpraktiker verdienen sich dumm und dusselig damit. Und tatsächlich ab einem Alter von 55 Jahren gibt es jetzt sogar ein Präparat, das durch die gesetzliche Krankenkasse zugelassen ist. Wie bei jedem Medikament ist auch bei Naturheilmitteln zu beachten, dass es Nebenwirkungen haben kann, und dass es im Sinne eines Medikaments auch ein Medikament ist, auch wenn es rein pflanzlich daherkommt. Und auch das ist keine Lutschpastille und ich möchte ganz eindeutig sagen, dass es Studien gibt oder beziehungsweise dass es noch keine Studien gibt, die zweifelsfrei bezeugen, dass Melatonin nicht abhängig macht will sagen, man weiß noch nicht genau, was für ein Suchtpotenzial und ob es Suchtpotenzial hat. Man weiß aber, dass man auch, wer Melatonin zur Schlafförderung einnimmt, zwischendurch mal eine Pause machen muss, damit eben kein Gewöhnungseffekt an das Präparat eintritt. Das heißt, auch hier mit einfach einnehmen ist es nicht getan. Auch das muss mit Sinn und Verstand geschehen und ist eben nicht als Dauerlösung anzusehen. Nachdem wir jetzt viel wissen über die doch teilweise beängstigenden Wirkungen von Schlafmitteln, ähm, möchte ich kurz auf den Marktführer eingehen, den es rezeptfrei im Handel zu kaufen gibt, nämlich, ich sage es mal ganz leise, Hogger Night. Das ist ein Medikament auf chemischer Basis und dementsprechend erfüllt es eben all das, was ich hier in diesem Beitrag ähm, ausgeführt habe. Es wird geführt als Schlafmittel, als Antihistaminikum, also als im Grunde genommen, äh, ja, Antihistaminika werden Allergikern gegeben, um die folgende Allergie zu lindern und es ist eben ein Sedativum, also Beruhigungsmittel. Und jetzt bitte aufgemerkt: Alle Hörer, die hier sind, die eine Sehbehinderung haben, und da wir uns so massiv mit Non24 beschäftigt haben, sind das viele. Hogger Knight, und das steht absolut hier im Internet auch veröffentlicht, darf nicht eingenommen werden beim Glaukom, also grünem Star. Es hat offensichtlich einen schlechten Einfluss auf den Augendruck es versteht sich sicher von selbst, dass dieses frei freiverkäufliche Medikament auch nicht bei Epilepsie eingenommen werden darf und auch nicht bei Prostata Prostatabeschwerden. Warum auch immer, ich bin ja keine Medizinerin, aber das sind so Fakten, die doch glaube ich wichtig sind zu wissen. Wer das ganz genau wissen will, kann das natürlich auch nachgoogeln. Ich habe ja auch nichts anderes gemacht. Der Hersteller lässt zu rezeptfreien Anwendungen sogar, und das finde ich echt gefährlich, Spielraum für Interpretationen. Da steht nämlich, bei leichten Schlafstörungen können Sie eine Tablette nehmen, bei starken Störungen und Problemen bis zu zwei. Die Frage ist, was schwach und stark denn eigentlich ist? Und ich finde das doch schon spannend, dass man das selber hier definiert definieren kann und dann eben entsprechend das Medikament anwenden soll. Immerhin wird in den Anwendungshinweisen auch auf den Medikamentenüberhang hingewiesen und dass eben man nach der Einnahme dafür sorgen muss, eine ausreichende Schlafdauer zu haben bzw. eben dann keine Dinge zu tun wie an Maschinen zu arbeiten, Auto zu fahren und so weiter. Aber ich bin nicht sicher, ob diese Fakten wirklich von allen, die das mal so einnehmen, wirklich beachtet werden. Was soll man nun also sagen? Du siehst, dass diese Helfer vielleicht doch gar nicht so hilfreich sind und tatsächlich gut gemeint ist nicht immer gut. Das heißt, diese Helfer bergen sogar Gefahren in sich. Was ist mein pa Fazit? Pass auf dich auf! Überleg dir gut, bevor du irgendetwas einnimmst und lass dich nicht blenden von irgendwelcher Werbung. Nun ist es natürlich so, wenn man schlecht schläft, dann ist das problematisch, dann ist das hochgradig belastend, deine Leistungsfähigkeit leidet, deine ähm, Stress, also deine Resilienz, die Fähigkeit, Stress zu kompensieren, all das leidet und du leidest auch, das weiß ich aus eigener Erfahrung und deswegen biete ich dir meine Unterstützung an, das richtige Paket eigentlich aus meinem Leistungsspektrum, wenn du denkst, du brauchst diese heiklen Helfer, dann versuch doch lieber selbstwirksam etwas für den guten und erholsamen Schlaf zu tun und schau dir auf meiner Homepage www.beb-schweppe.de doch zuerst einmal den Sandmann-Starter an und buch dann am besten gleich auch dein kostenloses kernland coaching Es dauert 30 Minuten und danach weißt du, ob der Sandmann-Starter das richtige Paket für dich ist und dann arbeiten wir hoffentlich zusammen für deinen besten Schlaf, den du je hattest. Komm vorbei, komm auf meine Homepage und melde dich bei mir. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir bitte auch gerne eine Bewertung da. Bei ähm, Spotify, bei äh, Apple, bei dieser, überall geht das. Und es würde mich sehr freuen. Und schick mir bitte auch deine Anregungen und Wünsche für nächste Folgen. In diesem Sinne, schlaf gut, pass auf dich auf. Und es würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Gute Nacht! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für besser leben mit dem eigenen Biorhythmus die Kontaktdaten BEB Schweppe Inhaberin Nina Schweppe Triftstraße 19 21255 Troschstedt Telefon 04182 2203857 die E-Mail-Adresse Kontakt wie der deutsche Kontakt geschrieben Kontakt@beb-schweppe.de und die Homepage www.beb-schweppe.de für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.